2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este foco de luz y esperanza que quiere llegar a todos los hogares y a, todos, y a todas las personas y familias que nos escuchan quincenalmente. Amigos, comenzamos el, el nuevo curso. Ya estamos en el mes de septiembre. Estamos en esta madrugada de lunes 10 de septiembre. Y el sumario del programa de esta madrugada en esta ocasión será el siguiente. En primer lugar, vamos a trasladarnos hasta el Principado de Asturias. Vamos a... ...llegar a través del hilo telefónico al santuario de Nuestra Señora de Coadonga. ...porque allí se ha celebrado su fiesta el pasado 8 de septiembre... ...la fiesta de la Santina, la fiesta de la patrona de Asturias, la Virgen de Coadonga. ...y además porque se ha venido celebrando durante los últimos meses el Año Santo... ...el centenario de la coronación canónica de esta imagen tan querida en toda España... ...Nuestra Señora de Covadonga. Para ello vamos a hablar con el rector del santuario. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a trasladarnos... ...hasta un lugar de la provincia de Toledo, hasta la diócesis archidiócesis de Toledo... ...para hablar con una con una religiosa que pertenece a la congregación de María Estela Matutina. Es una nueva realidad de vida religiosa, una nueva un nuevo carisma surgido hace unos años... Mmm, Cuyo, ...cuyas raíces se encuentran en Francia y esta congregación religiosa femenina tiene varias casas en España. Algunas de ellas están en la archidiócesis de Toledo. Vamos a conocer cómo vive su carisma religioso esta congregación... De, de mujeres entregadas a la oración, a la contemplación, y cuyo nombre es Religiosas de María Estela Matutina. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
3: Y la humanidad...
2: Amigos de Radio María, estamos ya comenzando la primera parte de nuestro programa de esta madrugada y, como les decíamos en el sumario, nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta el Principado de Asturias porque en el santuario de Nuestra Señora de Cabadonga se encuentra su rector, don Adolfo Mariño. Él es quien ha elegido este tema musical para comenzar la entrevista, el Ave María de Niomorricone. Saludamos a, al rector del Santuario Mariano de Covadonga. Adolfo, buenas, buenas noches. noches.
0: Buenas noches.
2: La primera pregunta es: eh, ¿por qué este tema musical de El Ave María de Ennio Morricone? ¿Qué te que pues
0: Sí, sí, pues mira, cuando era joven me impresionó mucho la película de La Misión y esta es una canción fundamental que me cautivó porque nos habla de María y nos habla de aquellos hombres que fueron pioneros en la evangelización y que por medio de María acercaron la buena noticia de Jesús a aquellos que Dios puso en su camino. Y eso ha sido un poquitín, por así decirlo también en mi vida personal, mi, mi horizonte y mi reto, acercar a todos a Jesús por medio de María.
2: Qué bueno. Pues con tu venia, Adolfo, vamos a subir el volumen para poder escucharlo sí. con más sí. detenimiento. Perfecto. No cabe a duda, Adolfo, que, que este tema nos evoca esas imágenes tan misioneras de, de la evangelización de América, no cabe duda.
0: Efectivamente. ¿Y, y es que no solo de América, sino como bien sabes, de todo el mundo. Desde la el... iglesia no. es siempre en salida y la iglesia siempre está en misión, por tanto, evangelizando, no solamente en aquellos siglos donde fueron pioneros. Eh, ...los jesuitas, los dominicos, los franciscanos... ...tantas jóvenes religiosas... ...sino hoy también nosotros aquí ahora... ...porque en Europa y en concreto en nuestra tierra asturiana... ...es tierra ya de misión... ...y ahí tenemos que estar.
2: Qué bueno... ...pues comenzamos, don Adolfo Mariño... El, ...este diálogo nocturno... ...lo primero de todo además de preguntarte acerca de este tema musical que has escogido, es eh, un poco que te pre pudieras presentar a la audiencia de Radio María eh, cómo, cómo ha sido tu itinerario sacerdotal y, y desde cuándo eres rector de, de este santuario tan querido, no solo en Asturias, sino en toda España y, y en muchos lugares del mundo, desde luego. Eh, por favor, Adolfo.
0: Pues es verdad, mira... Eh, mi historia sacerdotal se resume casi en un papel de fumar. Yo mmm, bueno, me crié, tuve la suerte de, de encontrarme con, con sacerdotes los de mi parroquia cuando era niño. Ahí pues estábamos todo mi grupo en la catequesis, ayudábamos a la misa, eh, teníamos, eh, bueno pues pertenecíamos también a la nación católica de entonces, se llamaba la Espirazgo, que era para chicos adolescentes. Y después, pues en mi familia también tuve siempre unos referentes, unos referentes religiosos y unos referentes humanos también. Eh, y, y por ahí fue creciendo mi vocación. Pero fíjate qué cosa más curiosa que me cautivó fue el testimonio de un sacerdote. De un sacerdote muy anciano, de un sacerdote enfermo, de un sacerdote que parecía que nadie tenía que ofrecer a, a ninguno de nosotros. y Sin embargo, su vida austera su vida de oración, su humildad, fueron los que me hicieron un día pensar todo esto y yo por qué no puedo ser sacerdote y ser de esa manera. Ciertamente con el tiempo ya me di cuenta que no podía ser de esa manera. Cada uno es como es, ¿no? Pero sí fue esa primera persona la que la que cautivó mi vida para ser sacerdote. Por eso a los radio oyentes yo siempre les digo que a mis feligreses y a la gente por donde pase y a vosotros en esta noche que hay que dar ese testimonio y no sabemos, pero seguro que por medio de nuestro testimonio cuando es coherente, cuando nuestra fe y nuestra vida van al unísono, seguro, seguro que hay alguien que se interroga no lo veremos, otros lo verán pero los frutos eh, seguro que van a ser abundantes lo nuestro es de sembrar después de este, de este encuentro con este sacerdote es curioso yo entré en el seminario un 2 de octubre del año 1973 y ese mismo día murió ese sacerdote. Como diciéndome el Señor, muere uno, lo quiero para mí, pero tú estás ahí también para seguir eh, esa andadura de, de apóstol del Señor entre a donde yo te envíe. ¿no? Primero estuve en la universidad, estuve haciendo dos cursos de filosofía, pero yo veía que aquello no era lo mío lo mío era eh, otra cosa, ser cura, y por eso fui ya después al seminario, allí me ordené a los 25 años, he tenido mmm, bastantes nombramientos, diocesanos, eh, de confianza del arzobispo, el último es el de vicario, que todavía lo sigo siendo, y aparte de Abad de Covadonga, pero, pero en la trayectoria pastoral he sido cuatro años sacerdote rural, en la Asturias profunda de aquellos tiempos, en el año 1979, 21 años en Oviedo, donde me tocó esto constituir una parroquia y también hacer pues la iglesia parroquial. Fue una experiencia preciosa que unió mucho a la gente. Y después ya estuve en Gijón, 14 años, eh, al Gijón al que me siento muy unido también, por esa feligresía que Dios puso en mi camino y que era maravillosa. Y llevo un año aquí. Llevo un año, exactamente un año, y dieciséis días en Covadonga, en la Casa de la Madre del Señor Nombramiento, que me cayó, ciertamente de confesarlo, como una bomba encima de la cabeza. Vaya. Nunca pensé nunca ah, pensé sí. estar al frente de, de la abadía de Covadonga, eh, porque tiene muchas complicaciones, no es fácil, Hay a nivel institucional hay que representarlo siempre después las peregrinaciones que constante vienen aquí en fin es un entramado de, de, de realidades que no son fáciles a veces de, de llevar adelante y yo le dije incluso el considerría al obispo hombre busque otro yo soy cura de, 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 de parroquia uh -huh. busque otro sacerdote para esta. no dijo tú tienes que ser y bueno pues como el que el que obedece nunca se equivoca yo, por medio de, de mi obispo, acepté la voluntad del Señor y entiendo yo también que la voluntad de la Virgen. Y aquí estoy para servir hasta que Dios y mis superiores decidan otra cosa.
2: Desde luego, desde luego, Adolfo. Es curioso porque eh, has repetido varias veces que eres abad para nuestra, sí. para nuestra información y, en primer lugar, para la mía propia. Eh, tendemos a decir rector del santuario, pero sí. creo que no es correcto, ¿verdad?,
0: sí prácticamente es lo mismo, ¿no? La base es el como bien sabes significa el padre, el padre de, de una comunidad de canónigos, pero el padre también de la gente que se acerca aquí, no se llama abadía porque mmm, en los orígenes de, de Covadonga aquí existió una abadía de benedictinos. A partir del siglo VIII eran poquitos, pero en una humilde capilla y en un humilde monasterio aquí estuvieron viviendo. Es abadía también porque después, en el transcurrir de los siglos, la llevaron los canónigos regulares de San Agustín, con un abad al frente. Y a partir del siglo XVII le llevamos los sacerdotes diocesanos Este santuario, estamos encargados de él. Pero siempre eh, siempre la palabra abad y abadía, aunque no es un monasterio, siempre prevaleció por encima del nombre de rectoría o de rector. Pero, Pero bueno al caso es el servicio que tienes que prestar, el cuidado que tienes que tener y, sobre todo, el servicio eh, poner, poner eh, corazón, poner voz a lo que María eh, nos está sugiriendo cada día desde este hermoso y enigmático lugar.
2: Adolfo, este año habéis tenido la, la experiencia, eh, digo este año porque el pasado sí. día 8, el día de la de la patrona de Asturias, Nuestra Señora de Covadonga, se clausuraba este año jubilar mariano, eh, con motivo de los 100 años de la coronación de la imagen de María ¿verdad? y de su hijo. Ha sido un año repleto, supongo, de experiencias profundas. Y sí, concretamente ya. para la Abad de Covadonga supongo que habrá, tendrás eh, muchísimas vivencias que podrías compartir. No sé si, si podrías hacer, grosso modo, ese balance sí. de este año jubilar.
0: Pues mira, el balance del año jubilar, yo tengo que decirte que ha sido tremendamente positivo. Positivo... ...en los peregrinos que se han acercado hasta aquí... ...si normalmente tenemos una estadística del año 2014... Eh, ...acudieron a Covadonga un millón doscientas mil personas... ...este año sin duda ninguna al finalizarlo... ...pero ya ahora pasamos del millón y medio de peregrinos... ...el año jubilar es muy importante para nosotros... ...es un momento de gracia, es un regalo... ...que el Santo Padre Francisco nos ha concedido... solicitado por nuestro arzobispo don Jesús donde bien sabes que se ganan las indulgencias, las indulgencias penarias, ¿no? por medio de, de la confesión sacramental, de la comunión, del rezo del credo, que es eh, el resumen de nuestra fe, de la oración por el Santo Padre, al menos un Padre Nuestro Virgen María por sus intenciones, y también siempre, obligadamente, la visita a la Santa Cueva, al Monte de la Useva, donde allí tiene su trono la Santina, nuestra madre y reina de esta montaña, como así cantamos. no Entonces el balance ha sido muy positivo. La gente eh, la gente necesita de Dios. La gente viene buscando lo que el mundo ya no le está dando. El mundo nos da todo, casi todo, no nos da casi todo. Pero esa paz, ese sosiego, esas claves de fe para, para leer nuestro mundo de otra manera, solamente las da Dios y las da Dios por medio de María. Por eso acudimos tanto a ella. Por tanto, de decir resumiendo que este año jubilar mariano ha sido ha sido algo maravilloso. Eh, y sobre todo, resumiéndolo mucho, claro, hay temas que no podemos comentar los sacerdotes como es el de la confesión sacramental, ¿no? Y he de decir que ha habido y sigue habiendo, siempre los hubo, muchas conversiones. Es decir, eh, a veces pues 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 nos alejamos del señor le damos la espalda a dios pero el regreso tarde o temprano siempre llega yo lo digo esto mucho a los papás de, que tienen hijos no es que mi hijo aquí hicimos nosotros que mi hijo siempre nos vio rezando en el, venir a la iglesia les educamos en un colegio católico y se han alejado yo siempre digo, no os preocupéis, que tarde o temprano van a regresar, porque así también fue nuestra historia, la mía personal también, es decir, yo no, no soy ningún santo, es decir, también tuve mis momentos y mis experiencias de alejamiento del Señor. Pero hay un momento en nuestra vida, el que sea, hay un momento en que regresamos a Dios. Y aquí hay un regreso en este santuario al Señor constante, por medio del sacramento de la penitencia. Hay grandes conversiones. Hay gente que, que lleva muchos años alejada de Dios y, y han regresado. Y ahí María tiene una labor constante como madre, porque bien sabes que ella lo que quiere es ser
2: puente y camino para llevarnos a Dios. Desde luego. Adolfo, de todas las peregrinaciones o de las personas que, que, que con las que te has encontrado durante este año jubilar que, que, que se clausuraba el pasado sábado día 8, eh, ¿hay algún encuentro de manera especial que puedas compartirnos que te que haya hecho mella en tu, en tu vivencia sacerdotal?
0: Bueno, hay encuentros, como, como antes comenté, que no, podemos, no desde, podemos relatar, ¿verdad? Desde luego. Encuentros que, que nos hacen a nosotros ser humildes, por lo menos a mí, sí. darme cuenta que sus pecados son los míos y que tenemos ahí al Dios de la misericordia abrazándonos con su ternura en este sacramento, como me abraza a mí cada vez que me confieso y como los abraza a esas personas también. Claro, hay cosas que no puedo comentar, sí. pero sí las que puedo comentar es eh, esa mirada, esas confidencias que hay en la Santa Cueva, cuando uno se dirige a esa virgen de rostro sereno eh, y pacificador, eh, esos chavales jóvenes, porque es una cosa curiosa, aquí peregrinan más los jóvenes que los mayores, ¿eh? es muy curioso, matrimonio jóvenes con sus hijos a montón, pero todos chavales jóvenes con su pareja que vienen acá, y que cuando llegan ante la virgen quedan como emudecidos, sin palabras, pero ahí se cruce de miradas entre ella y cada uno de ellos. Eso me conmueve. O gente que ves que, que van heridos del camino porque lo notas y porque lo ves se ponen a llorar, a llorar ahí en la santa cueva ante la imagen de la Virgen, ¿no? O esas otras personas enfermas, porque lo ves físicamente como están, que ya es la única tabla de salvación que tienen ponerse en las manos de María para que ella les fortalezca el corazón en este momento tan duro de prueba. Y eso para mí es muy significativo y es, es tremendamente hermoso. ¿no? O esos abuelos, que son los grandes catequistas hoy de los niños pequeños, que los llevan de la mano y les hacen rezar ante la Virgen. ¿no? Bueno, pues, pues todas estas cosas son para mí muy importantes. A mí me dice mucha gente, bueno, ¿cuál fue el milagro de la Virgen aquí? Bueno, pues la Virgen no tuvo ningún milagro, porque lo tiene todos los días. Eh, fue desde, como bien sabes, desde los orígenes, desde el siglo VIII eh, el tema de la batalla de Covadonga donde Pelayo, con unos pocos astures, se pone en las manos de María y las manos del Señor pero el gran milagro de todos los días se está obrando aquí en este santuario, como entiendo yo, en cualquier santuario mariano cuando uno llega al hogar eh, al hogar de una madre, a veces eh, cansado del camino donde el polvo se nos pega a los pies y es difícil quitarlo, llenos de heridas por tantas cosas y llegas a ese hogar, en ese hogar uno se transforma, uno cambia, uno se convierte, uno empieza otra vez a sentir, a sentir el calor de una madre y a sentir el calor de un Dios que siempre ha estado ahí, aunque te des cuenta, y ese es el gran milagro y el milagro permanente
2: que yo entiendo. Qué bueno. Adolfo... ¿Cuál has, lo has esbozado de una manera muy clarividente y, y además ilustrando? Pero, ¿cuál sería, cuál crees que es el mensaje específico o, o lo que más, eh, a lo que más nos interpela esa imagen y ese santuario asturiano? Quiero decir, el mensaje de, de la Virgen de Covadonga a todos los cristianos del mundo entero, ¿cuál crees que es?
0: Pues mira, hay varios mensajes. El primero, ciertamente, porque es más importante, es el de la, mismo de las bodas de Cana. Haced lo que los diga. Es el mensaje de María de ayer, de hoy y de siempre. Y sobre todo, el mensaje de María es vuelve tu rostro al Señor. Míralo de frente, mételo en tu corazón. Mira como dice el Apocalipsis, que está a la puerta constantemente de tu corazón, llamando, déjalo entrar. Déjalo entrar y tu vida tendrá otro rumbo. Verás el mundo de otro color. Serás feliz. Podrás leer los acontecimientos de tu vida, todos de otra manera. Y María nos dice, y ojo, que seguir al Señor y meterlo en tu corazón y que sea la hoja de ruta de tu vida no significa que, que no vayas a llorar, que no vayas a sufrir, que no vayas a tener enfermedades. Todo eso vas a pasarlo, como María lo pasó a los pies de la cruz. Pero todo eso se lee de otra manera, desde Jesús, desde ese Dios de la misericordia, de la ternura, de la compasión, desde ese amigo que siempre ha caminado a nuestro lado, aunque nunca nos hayamos dado cuenta. Yo pienso que son el mensaje de María para ayer, para hoy y para siempre.
2: Es curioso, Adolfo, que Monseñor Jesús Sanz, que es eh, Fray Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo, uh -huh. en su mensaje eh, a, a la Iglesia de Asturias y a la Iglesia Universal, con motivo de este centenario, él habla de la coronación de Nuestra Señora y, y habla, es curioso, porque mm, quisiera que lo pudiéramos compartir con los oyentes de Radio María. Él dice, hay una coronación atípica que ha traspasado el curso de los siglos que significó, y el alto precio que tuvo, la coronación de espinas del Señor Jesús, nuestro Redentor. Él sí. habla de esa realeza, ¿no? de Jesús coronado de espinas. No sé, ¿qué entraña para el, para el abad de Coadonga este mensaje del arzobispo de, de Oviedo? Pues este mensaje eh, entraña, por lo menos para mí,
0: eh, el darme cuenta de que a quien sigo ha pasado por, por prácticamente todo, a quien sigo, que sea Jesús de Nazaret, ha pasado también por la cruz y, y, y entraña para mi vida de que, de que la vida sacerdotal, como la vida de cualquier laico que me está escuchando en este momento, de cualquier religioso o religiosa, ha de pasar también por estos momentos. Nuestra realeza no es la de la prepotencia, la del poderío, la del poder tener y placer, no es la realeza del Señor. La realeza del Señor pasa por la cruz como María también pasó por ella, viendo a su Hijo Jesús clavado y pendiente de una cruz, como decimos en, la, en el Viernes Santo y lo cantamos así, ¿no? Es decir, la realeza nuestra, como la del Señor, ha de pasar también por, por, por la cruz, por la pasión, por las dificultades, porque la vida de un cristiano tiene su cara y su cruz. O sea, es muy fácil ser cristiano cuando la vida nos sonríe, pero la clave más honda de nuestro cristianismo está también en la cruz. Es decir, ...cuando nos sonríe la vida... ...seguimos al Señor... ...como más de cerca y más alegres... ...pero también cuando nos viene la cruz... ...tenemos que abrazar la de nuestro Señor... ...como María también la abrazó... ...y esa realeza de María también... ...con esa coronación canónica... ...que hemos tenido en este año... ...y que la celebramos en su primer centenario... ...pues también nos anuncia esto... ...es decir, que María es Rey de Nuestra Señora... ...está por encima de muchas cosas... ...pero esa realeza y esa corona... Como la del Señor. El cetro del Señor pues, pues fue una cruz y la corona del Señor pues no fue precisamente una de piedras preciosas, sino que fue la de espinas, las espinas de nuestra vida que se le han clavado también en el corazón a él.
2: Muy bien. Adolfo, para ir concluyendo ya este diálogo nocturno tan, con tanta enjundia que, uh -huh. con la que estamos disfrutando tus palabras, ¿cómo, ¿cómo se va a desarrollar a partir de ahora? ¿Cómo sigue la vida en el Santuario de Covadonga una vez concluido el año jubilar?
0: Claro, pues ahí está. Yo Yo siempre digo porque nosotros tenemos un, una comisión, por así decirla, entre el Principado de Asturias, ...el Ayuntamiento de Cangas de Onís, al que pertenece Covadonga... ...y el Arzobispado al que yo represento en cualquier encuentro... ¿no? ...yo siempre digo que hemos tenido muchísimas celebraciones este año... ...hermosas todas, pero que Covadonga continúa... ...que no nos olvidemos de Covadonga... ...y yo creo que ahí está nuestro reto, es decir... Eh, ...un servidor con los canónigos que están en el santuario... ...somos cuatro sacerdotes velando día y noche por este santo lugar pues eh, yo me tengo que reunir con ellos. Tenemos que ver un poco un proyecto pastoral para seguir ofreciendo grandes cosas a, a, nuestra, a nuestra diócesis y a la gente que nos visita, desde el punto de vista de ejercicios espirituales, de celebraciones y de tantas otras cosas.
2: Qué bueno. Pues estamos escuchando de fondo este himno sí, de Covadonga. Canta. Que
0: también está de centenario.
2: Está de centenario, ¿verdad?
0: Sí, señor, porque se estrenó precisamente... ...el 8 de septiembre del año 1918... ...y es obra de dos sacerdotes religiosos... ...del padre Restituto Agustino... ...y del padre Sabastizábal Claretiano... ...hubo un concurso de cantos... ...estos fueron los que compusieron también... ...el Cantemos al amor de los amores... Sí. ...que tanto nos suena y que todavía tanto cantamos... Sí. ...y fue el premiado y él fue que... ...durante 100 años estamos cantando todos los días... ...en este santuario y en todas las parroquias de nuestra diócesis... ...tal día como el de la Santina.
2: Qué bueno. Y no hay que olvidar tampoco... Eh, ...seguro que, que, que hay que hacer un recuerdo, Adolfo... ...a la, a la Escolanía de Covadonga. Que, que, hombre, con la que... hombre,
0: la Escolanía de Covadonga son 30 chavales... ...que Dios puso en nuestro camino... ...inmerecidos por nuestra parte... ...porque son, la verdad, son ángeles aquí en la tierra... ...no solamente por su voz, sino por su bondad... ...por su convivencia... Por ser grandes chavalos, los tenemos entre los 8 y los 18 años. Y lo que queremos el día de mañana es que cuando salgan de este santuario, como decimos en las tuyas, perdona la expresión, salgan paisanos. Es decir, hombres de los pies a la cabeza, con unos valores cristianos con los que puedan defenderse en esta vida.
2: Muy bien. Don Adolfo Mariño Abad, de, del santuario y de la abadía de Nuestra Señora de Covadonga, en la diócesis, en la archidiócesis de Oviedo, en el Principado de Asturias. Mil gracias por acompañarnos en esta madrugada. Y sobre todo, todo lo mejor para, para, para este año y pa, para lo que queda de 2018 y para todos los años venideros. Y sobre, sí. todo, y sobre todo, que tenga mucho fruto todo, todo lo Yo vivido.
0: podría decir nada más que un segundito una cosa. Sí, adelante. A los radio oyentes, bueno pues, seguro que hay gente que no duerme, gente enferma gente que, bueno, está trabajando en este momento y está escuchándonos, pues eh, que sepáis que, que junto a vosotros hay una persona que, que vela vuestro sueño, o, o no vuestro sueño, vuestras enfermedades vuestros trabajos y todo, que es María, con muchos nombres pero muchos apellidos Covadonga, de los Reyes de Alba, de lo que queramos pero que es la misma madre que nos cuida, y agradecer mucho a Radio María también ...aquí en Asturias... ...con ese gran voluntariado que tiene... ...que se hace presente algunas ocasiones... ...y este año se hace presente... ...en el año jubilar mariano... ...yo cuando viajo y tengo que viajar mucho... ...por temas institucionales... ...siempre pongo Radio María... ...y siempre aprovecho a rosario... ...o vísperas, o completas... ...o laudes, o tantas cosas... ...o tanta formación que estáis dando... ...es una gran obra extendida por el mundo... ...que es como, por así decirlo... ...es evangelizar... Y además que entráis en todas las casas, no hay que ir puerta a puerta.
2: Allí estáis siempre vosotros. Muchas gracias. Desde luego, don Adolfo Mariño, mil gracias a ti por acompañarnos, por este mensaje de esperanza, sobre todo de mucha esperanza que nos has transmitido. Pues sí. y, so y sobre todo, eh, que tenga buen fruto y copioso fruto todo lo vivido durante este año jubilar que se clausuraba el pasado día 8, el día de Nuestra Señora de Covadonga.
0: Eso deseamos.
2: Pues hasta la próxima, don Adolfo Mariño, abad de Covadonga. Buenas noches. Buenas noches y Buenas mil gracias. Noches. Nos quedamos con este himno cantado por los Escolanes de Covadonga. Gracias. Hasta pronto. María, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa de la entrevista de esta madrugada de 10 de septiembre. Hemos dicho en el sumario, les hemos adelantado, que la segunda parte de, estaría dedicada a conocer una nueva realidad religiosa, mmm, que son las religiosas de María Estela Matutina. Ellas están en España desde hace unos años, recientemente, y es un nuevo carisma en la Iglesia. Eh, ellas son las que cantan este... Tema musical que escuchamos de fondo, que es María Estela Matutina. Eh, por este motivo, nos acompaña en esta madrugada, en esta noche, una de las religiosas de este, carisma, religi de este nuevo carisma, las, de las religiosas de María Estela Matutina. Está con nosotros, al otro lado del teléfono, la hermana Alice Andrea. Ella reside en el, la casa que tienen estas religiosas en la localidad toledana de Ilescas. Saludamos a la hermana Alice. Buenas noches, hermana.
4: Hola, buenas noches, padre.
2: Lo primero de todo, hermana, preguntarle por qué este tema de esta la matutina.
4: Y sí, pues como usted dice, padre, este es un tema que que interpretan las semanas de nuestra comunidad. Es un aleluya, es un canto mozárabe. Y es porque en la, en, en la comunidad nos gusta mucho eh, poder dedicar el tiempo para trabajar el canto litúrgico Porque nos ayuda mucho a, a embellecer nuestra, nuestra liturgia y nuestra vida de oración
2: Hermana Alice, y además este canto lleva por título Estela Matutina El nombre de, de su congregación religiosa, de este nuevo carisma en la iglesia
4: Sí, bueno, Estela Matutina se llama el CD, Ajá. el CD que las semanas han, han hecho con varios cantos, sí. justamente con toda la tradición del canto litúrgico, que es el canto monástico eh, por excelencia, es el que nos ayuda a entrar más en la oración. Se llama Estela Matutina como nuestra comunidad, porque la estrella, bueno, ya eh, lo habíamos dicho una vez, que la estrella de la mañana es la que estará en el cielo y la, sobre todo la que anuncia la salida del sol, y es por eso que se dice Estela Matutina a la Virgen María. Entonces de este mismo modo hemos querido tomar el mismo nombre para, la, para el CD también
2: Qué bueno, hermana, pues con el permiso de usted, le subimos el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema musical, que bien ha dicho usted, como bien ha dicho, que se enraiza en la tradición mozárabe el canto mozárabe y forma parte de ese CD que ustedes han editado, Estela Matutina Subimos el volumen, hermana El, el título de este tema musical es Aleluya, Nativitas tua, ¿verdad? Y es un tema mmm, navideño, si no me equivoco.
4: Que habla de la, de la natividad de la Virgen María. Ajá,
2: de la natividad de María, o sea que, que es el nacimiento de María. Qué bueno, qué bueno. Sí, además, cuya fiesta hemos celebrado el próximo, el pasado, perdón, el pasado sábado, día 8 de septiembre.
4: Efectivamente, así que viene muy bien este tema.
2: Sí, por supuesto. Qué bueno, hermana. Pues entramos de lleno en nuestro diálogo nocturno para hablar de la comunidad religiosa de María Estela Matutina. Hermana Alice, Andrea, usted es de origen mexicano, es mexicana y pertenece a este, a este nuevo carisma. ¿Cómo conoce usted esta comunidad religiosa y qué es lo que le enamoró de, esta, de este carisma, este nuevo carisma de la iglesia?
4: Bueno, la comunidad de hermanas está en muchas partes del mundo. Y entre, entre estos conventos que existen, estamos en un convento en México. En México tenemos dos conventos y uno está en Saltillo. Y yo soy de Saltillo, es el norte de México. Entonces fue así que yo conocí a las hermanas. Las hermanas yo las conocí desde que yo estaba pequeña.
2: Sí, ¿y, y cómo, cómo era su relación con la comunidad de Saltillo? Es decir, ¿qué es lo que le, le, le encandiló? ¿Qué es lo que...? qué es lo que a usted le, le causó más más alegría y le enamoró del carisma
4: bueno pues cuando eres pequeña se iba con las semanas para para las misas para celebrar las fiestas litúrgicas y todo pero pues como como cualquier niña que va con sus papás a, a la misa a las celebraciones a las veladas de la oración pero poco a poco empecé a ir un poco más acercándome más a ellas porque me, me ayudaba mucho el, sí, el clima de, de la vida de oración, sobre todo algo que me llamaba mucho la atención era su alegría, la alegría de las hermanas. Después, pues bueno, también también hay toda la parte que las hermanas dedican mucho tiempo al estudio, al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la filosofía, al estudio de la teología. Entonces todo esto, pues, precisamente ayuda también para para tu vida de tu vida espiritual, tu vida de oración y tu relación con Jesús entonces eso me, me ayudaba mucho y cuando era joven pues iba seguido con ellas para algún fin de semana o para, para algún tiempo así para, para ayudarme sí y bueno pues como cualquiera no, no, no piensas que vas a entrar y no, no sabes desde el inicio que Dios te ha llamado pero es verdad que en algún momento de ya de, de tu vida en mi caso yo tenía 19 años cuando me di cuenta que pues bueno, que tenía que seguir avanzando porque tenía que entrar a la universidad, había que tomar decisiones importantes en la vida porque había que orientarse ya, ¿no? A, a los 19 años, pues empiezas ya a orientarte, a ver qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a trabajar, Era un poco las decisiones un poco serias de tu vida que empiezan a, a esa edad. Y bueno, yo buscando un poquito ya tenía que entrar a la universidad, etcétera. Y en un momento me di cuenta que en un, había ido a un retiro con ellas y pues me di cuenta. Ya me he dado cuenta un poco, pero es verdad que en una ocasión descubrí realmente que pues que la alegría que encontraba en el convento y la alegría que tenía con las hermanas, y la alegría de lo que las hermanas vivían, era algo que no iba a encontrar en ningún otro lado, por más que buscara. Y no quiere decir que iba a estar mal si estaba en el mundo o algo así, porque podría estar muy bien con un estudio, con un trabajo, con, con una vida normal. Pero, pero es verdad que la alegría que había... Es algo que no se encuentra en ningún lugar. Y entonces, pues bueno, fue así que descubrí que, que realmente Jesús me llamaba a seguirlo más de cerca y a, y a seguir guardando este este tesoro de la vida contemplativa que, que ha dejado a toda la iglesia.
2: Muy bien. Hermana Alice, ¿cómo, cómo, cómo se podría resumir? Eh, ¿En qué se caracteriza? Este nuevo carisma, que es la comunidad religiosa de María Estela Matutina. ¿Cuáles, digamos, que son los rasgos principales de ustedes?
4: Bueno, pues somos meramente de vida contemplativa. Entonces nos dedicamos a la oración. Nos dedicamos a, a la oración, eh, al estudio, como ya le había dicho, la formación también es una parte importante de nuestra vida, pero toda esta formación que está en vista de la oración. También está todo el aspecto del trabajo manual, como le había comentado al inicio, el trabajo manual que nuestras tardes están, nuestras mañanas están dedicadas a la oración y a la formación. Nuestras tardes están dedicadas al trabajo y al final, la final de la tarde, de la noche, de nuevo a la, a la oración. En el trabajo manual, eh, pues también es algo que nos ayuda mucho a, a desarrollar también nuestra persona y, y bueno, como ya lo habíamos hablado un poquito eh, todo lo que sino sí, todo lo que por medio de nuestra artesanía nos puede también ayudar a crecer y dar también un, un testimonio por lo que hacemos por medio de lo que hacemos Ajá. y obviamente la Eucaristía que es el punto culminante de nuestra de nuestra jornada y es por ejemplo pues eh, si intentamos vivir la Eucaristía de una manera muy profunda y, y también nos gusta tomar un tiempo de acción de gracias al final y sobre todo, pues bueno, nos gusta mucho la, eh, vivir de la oración eh, con el Santísimo Sacramento expuesto. En la medida de lo posible, vivimos de la, de la adoración eucarística.
2: Qué bueno. Sí. Hermana, y además el canto para ustedes eh, es algo... Mmm... Muy importante, el canto litúrgico y el canto enraizado en la tradición eh, del canto gregoriano, quiero entender, ¿verdad? Ocupa una parte importante de de, de, de sus de los momentos de oración de la comunidad.
4: Claro, porque bueno como todas las comunidades, eh, todas las otras formas de vida monástica, eh, rezamos los oficios litúrgicos. Entonces, pues esto es todo el canto de, de los salmos. Entonces, para, para que nuestra liturgia sea viva, para poder cantar los salmos, no solamente como un canto cualquiera, pero para realmente encarnar más la palabra de Dios, nos gusta mucho trabajar eh, el canto y, y sobre todo servirnos de la tradición que ya existe desde hace siglos y siglos y siglos, que han llevado los monjes hasta, hasta el día de hoy. Entonces, nos gusta continuar eso. Obviamente, no todas somos capaces de cantar del mismo modo como se escucha en el CD, pero cada una hay las que las hermanas que son más competentes de este, de este lado que trabajan más profundamente para esto, pero todas las demás al menos trabajamos para, para tener una encarnación más viva de la palabra de Dios cuando cuando cantamos, cuando entonamos los salmos, que no sea simplemente algo algo exterior.
2: Muy bien. Hermana, ¿y por qué los iconos en la comunidad religiosa de María hasta la matutina tienen tanto tanta importancia? ¿Por qué ustedes le dan tanto valor a la tradición iconográfica?
4: Bueno, pues también es, es una parte de la tradición. Los iconos llevan también muchos siglos de tradición en, en toda la fe cristiana y por eso también es algo que, algo que retoma. Ahora hay los íconos, habrá hermanas que lo harán de otro modo, no necesariamente con íconos, pero con algún otro, con alguna otra artesanía. Pero bueno, se, se intenta que que, que los, la, las artesanías que nos pueden enraizar más a la tradición monástica, pues nos gusta también favorecerlas.
2: Muy bien, muy bien. Y, y ustedes. Eh, son una comunidad de vida contemplativa, decían, no tienen clausura papal y por tanto el, pueden recibir, de hecho reciben visitas, ¿verdad? Muchas personas que quieren conocerles y reciben formación y oran con ustedes. ¿Esto en todas las casas, hermanas, del mundo entero?
4: Sí, 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 en todas las casas nos gusta que sean como pequeños oasis de, de oración, porque sabemos que en el medio del mundo de hoy se necesita, viendo, viendo todos los sufrimientos que hay. En, en el corazón de las familias, con, con los jóvenes, con todo lo que pasa en el día de hoy que, que todos conocemos. Sabemos bien que, que estos sufrimientos pues necesitamos, no lo vimos en la oración, no podemos sobrellevarlos. Entonces también por eso nos gusta que nuestra, nuestros conventos estén abiertos. Cada convento tiene una, una hospedería pequeña o grande, pero todos tienen una, una hospedería que está abierta a la gente que quiera venir.
2: Qué bueno. Sí, sí, sí. Y hermana, además ustedes, um, en la página web que ustedes hace poco que han estrenado y que han lanzado en el portal digital de ustedes, se les puede conocer un poquito mejor, ¿verdad? Y ahí aparece además eh, uno, algún ejemplo de los cantos que ustedes llevan a cabo, eh, sus trabajos manuales, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo es el modo? para cuál es la, el, la, ¿Cómo es la página web? ¿Qué hay que teclear?
4: Bueno, para la página web, es verdad que es una página nueva y que como usted dice, la finalidad es simplemente que la gente que quiere conocer y que pues al menos pueda saber un poquito de lo que se trata y ver al menos algunas fotos, porque las fotos siempre nos dicen muchas cosas, hablan más que las palabras, entonces sí. hay un pequeño, una pequeña página web que es mariatelamatutina.com
2: esto es www.mariastelamatutina.com en
4: algunos apartados.
2: Esto es mariaestelamatutina.com que es la comunidad de ustedes y el nombre de, de, de su realidad religiosa. Hermana, en España hemos dicho que se encuentran en varias casas y ¿cómo son los lugares donde se encuentran? ¿Y cuál es el cometido que, que realizan en cada uno de los lugares que están? Que son varias diócesis, si no me equivoco.
4: Y bueno, en España, como usted dice, tenemos cuatro conventos. Entonces, la casa madre que llamamos, que es la, forma, la casa de formación, donde llegan todas las chicas de Europa, eh, las jóvenes de Europa que quieren hacer una experiencia de vida monástica. En Vergara eh, tenemos esta casa. Uh
1: -huh. Es
4: un convento, ahí estamos en un convento que el obispo nos confió, es un convento antiguo, antes era de Clarisas, y es un monasterio que tiene 500 años. Entonces es muy bello poder guardar toda esta tradición monástica también. Son lugares que, pues bueno, como sabemos, hay comunidades que ya no tienen vocaciones y que necesitan, eh, o les gustaría que este lugar permaneciera como un lugar de oración. Y pues el obispo no los confía para mantener la, la vida religiosa en estos conventos uh -huh. Eso es en San Sebastián, en En la,
2: en la provincia de Quipuzcoa, en la diócesis de San Sebastián, en Vergara, sí. ¿Dónde más, hermana?
4: Después aquí en la diócesis de Toledo, uh -huh. como usted ya lo ha comentado, tenemos dos. Tenemos uno en Yesca, que es un antiguo comento de hermanas concepcionistas. Y es un comento que fue fundado por el cardenal Cisneros, Entonces es un comento también muy antiguo, que también remodelación, etcétera. Bueno, eh, restauración, porque hay que, comentos antiguos, hay que mantenerlos todo el tiempo. Sí. <ríe> es un comento que también estamos cerca de, de la parroquia, cerca del pueblo al estar en el centro de la ciudad, ¿Sí? nos permite estar cerca también del pueblo. Cada uno tiene, cada convento que tenemos, sea en cualquier parte del mundo, tiene su particularidad, pero en Yescas, por ejemplo, estamos en el centro, lo que hace que la gente está muy cerca de nosotros y que la, la iglesia que tenemos, que hace parte realmente de la parroquia, eh, por ejemplo, las misas de todos los días, las celebraciones, las solemnidades, lo podemos vivir con la gente que está ahí. Y pues que la gente sabe que puede acercarse en cualquier momento a confiarnos de intenciones de oración o que también podemos hacer alguna vigilia para los jóvenes, etc. Muy Eso bien. es en la diócesis de Toledo. sí Después también en esta misma diócesis tenemos el comento de Almonací de Toledo, que estamos al lado de la ermita de la Virgen de la Oliva. Ajá. Entonces este es muy diferente en el, en, la, ¿cómo decir? en el medio, es muy diferente porque el otro está en el centro de la ciudad Sí. y este es en medio de los campos de olivos Ajá. es un lugar retirado y es pues un lugar que favorece mucho también el silencio la oración y nos permite tener también un encuentro con Dios muy profundo Muy bien. Eh, y también tenemos otro convento en la diócesis de Córdoba en el sur, en Andalucía, en un pueblo que se llama La Rambla, y pues como en todos los demás aquí también tenemos está también en medio de, del pueblo y también hace una presencia de oración para la gente que está ahí
2: Qué bueno muy bien, hermana Alice, para ir concluyendo, eh, ¿cuál es el mensaje de usted como religiosa de María Estela Matutina para todos los oyentes de Radio María que nos estén escuchando esta madrugada a través de la radio o luego posteriormente a través del podcast? ¿Cuál es su mensaje, por favor?
4: Bueno, pues primeramente que nuestra comunidad tiene el deseo de escuchar la llamada del Santo Padre a la nueva evangelización porque sabemos que es algo muy importante para el mundo de hoy. Y también que nuestro deseo es tener una presencia de oración en el corazón del mundo y poder portar todas, todas vuestras intenciones, todas las intenciones de la gente, como usted lo decía, la gente, toda la gente que sufre, eh, poder llevar esto cada día a través de nuestra vida y sobre todo a través de la oración frente al Santísimo Sacramento. Muy bien. Pues estamos aquí para eso
2: muy bien. Eh, le, le, desde estos micrófonos le, le pido, hermana, a usted y a toda la comunidad de María Estela Matutina que tenga muy en cuenta a todos los oyentes de Radio María eh, que por dificultad eh, se encuentran enfermos o están sufriendo por cualquier circunstancia. La oración nos sostiene a todos en la Iglesia y especialmente la oración de la vida contemplativa. Claro que sí,
4: cuente con ella y cuente con todas nuestras oraciones.
2: Muy bien, hermana, pues eh, recordamos a los oyentes cómo es el nombre del portal que ustedes hace poco han estrenado que es www.mariaestelamatutina.com. Es la página web que ustedes tienen y donde los oyentes podrán conocer mejor esta nueva realidad de vida religiosa que se encuentra en muchos lugares del mundo y concretamente tiene cuatro conventos, cuatro casas en tres diócesis Españolas. Pues hermana Alice ha sido un placer dialogar con usted y sobre todo gracias por ilustrarnos en, en lo que es la vida de esta nueva, de este nuevo carisma en la vida de la Iglesia.
4: Igualmente muchísimas gracias padre hasta luego.
2: Hasta pronto hermana Alice y sobre todo nos quedamos con este tema de Estela matutina del disco Estela Matutina, que se titula Aleluya, Nativitas Tua, referido al nacimiento de María, nuestra Madre del Cielo, cuya fiesta celebramos el pasado sábado. Gracias, hermana Alice, y todo lo mejor para las cuatro comunidades de María Estela Matutina en España y todas las demás que se encuentran en el mundo entero. Hasta pronto y buenas noches, hermana Alice.
4: Gracias, igualmente.
2: Buenas noches, adiós, adiós. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta, de esta ocasión. Eh, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan contactar con nosotros para cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia. El correo del programa es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. La próxima semana tendrán con ustedes en este mismo horario el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Y ahora a continuación, dentro de unos minutos, comenzará el programa Caminantes en la Noche, con el padre Jesús García y su equipo. Nosotros nos volveremos a encontrar amigos dentro de 15 días, si Dios quiere. Como siempre, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal y hasta pronto, amigos. Buenas noches.